0: Después de escuchar este episodio, tu vida nunca será la misma. Nunca. Comenzamos.
1: Entonces vamos a iniciar con la parte 3. En la parte 1, en la parte 2 ya hablamos de algunos conceptos básicos que son esenciales para entender estos, estos capítulos y entender también de que Anthony Robbins tiene un enfoque bastante... lo sigue usando hasta el día de hoy... Su, eh, tiene un enfoque bastante, digamos, determinativo con respecto a cómo enfocar el cambio. Primero, entender de entender que el cambio se puede realizar ahora. Y segundo, de que todos estamos haciendo elecciones a través del dolor y el placer. Entonces, todas las técnicas que vamos a ver también en estos capítulos están basados bajo ese principio. Así que es bueno de que ustedes puedan revisar la parte 1 y la parte 2. Si lo pueden escuchar todo en Spotify o en nuestras redes sociales o lo pueden ver en la enciclopedia completamente todo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, antes de iniciar, antes de iniciar esta parte, eh, es importante que les explique qué es lo que vamos a tratar en este, en este, en este capítulo o en esta parte. Vamos a trabajar sobre el comportamiento o el condicionamiento neuro asociativo, es las, el, las siglas que utiliza Anthony Robbins el NAC. Entonces, digamos que es una forma de implementar comportamientos o hábitos en nosotros mismos. es una forma fácil pero lo explica desde un punto de vista, como él lo menciona en su título, la ciencia del condicionamiento neuroasociativo. Vamos a explorar el cómo cambiarlo todo en tu vida, ¿no? Entonces vamos a explorar un poco más eso, luego vamos a ver cómo saber definir qué es lo que realmente deseas, ¿no? Porque muchas personas saben lo que no quieren, pero es muy difícil. O digamos, no muchas personas saben lo que realmente quieren, sino saben lo que no quieren, ¿no? Y como tercera como tercer capítulo para analizar en esta parte, vamos a analizar el poder de las preguntas, cómo las mejores preguntas quizás nos van a llevar a las mejores respuestas o cómo las mejores respuestas deberían ser guiadas por una buena pregunta o una buena respuesta, eso sería una buena pregunta, ¿no? Entonces, vamos a explorar esos tres capítulos y que va a estar bastante bueno todo lo que vamos a ver en el programa del día de hoy. Vamos con el capítulo 6 que inicia de esta forma, ¿cómo cambiarlo todo en tu vida? La ciencia del condicionamiento neurosociativo. Empezamos con esta frase, el principio de un hábito es como un hilillo invisible que reforzamos cada vez que repetimos el acto, añadiéndole otro filamento hasta que se convierte en un gran cable que nos ata irre, irremisiblemente en pensamiento y obra. ¿No? Eso lo dijo Orison Sweet Marden. Si usted y yo queremos cambiar nuestro comportamiento, Solo hay una forma efectiva de hacerlo, tenemos que vincular sensaciones insoportables o inmediatas de dolor a nuestro comportamiento antiguo y sensaciones increíbles e inmediatamente placenteras al nuevo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ya hemos venido conversando en los, en los programas anteriores. Todos nosotros hemos aprendido ciertas pautas de pensamiento y comportamiento para apartarnos del dolor y acercarnos al placer. Esta es una misma filosofía que se trabaja en valores, ¿no? Los valores que es para acercarme a algo, para alejarme de algo, que son los dos, los dos motivadores, ¿no? Nosotros hacemos las cosas o decidimos hacer algo simplemente porque nos atrae o porque nos aleja del dolor. Es la misma premisa y presuposición que nos dice Anthony Robbins cuando te dice todos nosotros nos movemos en base a acercarnos al placer o alejarnos del dolor. Ahora... ¿Cómo esto es importante y por qué es importante para nosotros? Porque además de que todos nosotros decidimos y hacemos lo que hacemos justamente por esos principios, tenemos que muchas veces utilizar este recurso para cambiar un comportamiento. Entonces, lo que hace Anthony Robbins es, muy bien, todos sabemos eso. Tú eliges dónde estás, con qué pareja estar, qué trabajo elegir, con quién, en qué empresa trabajar, basado en nuestros principios, ¿verdad? Es el principio de los valores. Pero si funcionamos así, ¿qué pasaría si lo utilizaríamos a nuestro favor? ¿no? Es un poco la lo que presupone este capítulo. Ahora, si nosotros cambiamos por dolor o cambiamos para acercarnos al placer, pero dentro de las premisas también la mayoría de personas cambian más por dolor que por placer, ¿sí? entonces ¿cómo deberíamos utilizar esto a nuestro favor? Y una de las premisas que nos dice es, bueno, busquen asociar mucho dolor, mucho dolor a ese comportamiento que ya no quieren, a ese hábito que quieren dejarlo, y luego asociar placer al nuevo comportamiento. ¿no? Ahora, esto, esto del mucho dolor, mucho dolor, tiene que ser como, como se escucha, tiene que haber mucho dolor, ¿de acuerdo? Hay una técnica que en PNL utilizamos mucho en estrategias de motivación, asociar el dolor, que digamos que el nombre común podría ser el proceso Dickens o Dickens Process, que es mucho, que mucho tiene que ver con esta técnica. ¿Por qué? Porque hay personas que tú les dices, oye, si fumas un, si fumas un cigarrillo, mira lo que va a suceder. Incluso en las cajas de cigarrillo, sale una persona con cáncer al pulmón, ¿no? Sin embargo, la persona que fuma mira eso y no le afecta nada en su comportamiento porque dice, algún día pasará esto, esto es en un futuro, hoy, el día de hoy voy a estar bien. Entonces, no hay cierta urgencia o dolor de cambio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de realmente asociar dolor al, al comportamiento, de realmente asociar dolor al, al, al condicionamiento, al hábito que queremos cambiar para asociar placer al nuevo significa realmente hacerlo ¿no? entonces si tú algún día piensas bueno eso sucederá algún día entonces no vas a cambiar pero qué pasaría para una persona que por ejemplo tiene diabetes o tiene tendencia a ser diabete, diabético, entonces tú le dices bueno si sigues consumiendo azúcar si sigues consumiendo carbohidratos puede que algún día te pueda pasar eso entonces la persona dice, ah bueno todavía no va a pasarme nada hoy así que va a seguir comiendo dulces el día de hoy ¿no? entonces no va a asociar mucho dolor al cambio o al hecho de que cambie su dieta y su comportamiento y sus, y sus ejercicios, etc. Pero ¿qué pasa si a esa persona diabética tú le dices, mira, si sigues así vas a perder una pierna, si sigues así vas a perder un brazo, si sigues así vas a perder una mano? Entonces la persona automáticamente va a empezar a asociar más dolor al comportamiento que lo lleva a tener la enfermedad de diabetes entonces va quizás a asociar más dolor, ¿no? Entonces, a veces es bueno utilizar esto con respecto a generar estrategias de motivación con la persona. Entonces, todo el capítulo está basado en este principio. Si quieren asociar dolor a un cambio de comportamiento, realmente asocien dolor, pero no terminen ahí, sino que tienen que asociar una, eh, un comportamiento que les produzca placer, porque a largo tiempo les voy a explicar que no funciona a largo plazo, estrategia, pero sí hace que se haga un primer cambio, un primer movimiento, una primera intención de cambio, ¿de acuerdo? Así que cuando, abre, cuando hablemos de dolor y placer, no lo tomen tan a la ligera, sino realmente vayan con la búsqueda de la emoción, porque finalmente una emoción fuerte puede hacer que cambiemos de comportamiento de forma de pensar, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos claros que ha sido la introducción de este, de este, de este capítulo. Ahora vamos a ir con los seis pasos del DAC, ¿no?, del condicionamiento neurosociativo, Primer paso. Paso uno. Decida lo que realmente desea que le impide tenerlo ahora. Eso es porque la mayoría de personas definitivamente eh, sa no sabe qué es lo que quiere, pero sabe qué es lo que no quiere. Y esto me pasa mucho en las sesiones cuando le pregunto, bueno, ¿y qué es lo que te gustaría trabajar? ¿Qué es lo que deseas cambiar? ¿Qué es lo que deseas o cómo te gustaría sentirte ahora? Y las personas, bueno, lo que yo no quiero sentirme así. No quiero, no quiero sentirme de esta forma deprimida o quiero dejar de fumar, pero ¿qué es lo que realmente deseas tú? ¿No? Entonces, este el primer paso es definir qué es lo que realmente deseas. Si tú quieres dejar de fumar, bien, pero ¿qué es lo que realmente deseas? Bueno, quiero una vida saludable, con más vitalidad, con más energía. Eso es lo que realmente quieres. Entonces estás en búsqueda de algo. Es el primer principio de instalar la intención de que la persona debe más buscar digamos, enfocarse en algo que sea positivo, en este caso que le dé placer, ¿no? Entonces, eso es importante. Paso uno, decide lo que realmente deseas y qué te impide alcanzarlo ahora. Como dice, el primer paso para crear cualquier cambio consiste en decidir lo que desea usted. Eso es lo que cuando escribí mi libro, la primera pregunta... La primera pregunta que te voy a hacer siempre cuando trabajes objetivos, ¿qué es éxito para ti? ¿Qué significa éxito para ti? Define lo que realmente quieres. Hago todo un capítulo de eso porque es importante. Sin eso no hay intención de cambio. Imagínense una persona que, que diga, bueno, eh, realmente... Quiero salir de mi depresión. Bueno, ¿y cómo te gustaría sentirte ahora? No, solamente quiero dejar de sentir miedo, ansiedad, depresión. ¿Y cómo te gustaría sentirte ahora? Bueno, quizás con menos depresión y ya no sentirme así. Pero no, no pueden expresar ni sentir la palabra. Me siento feliz, Me siento quiero sentirme vital, quiero sentirme con mucha energía. Porque el simplemente hecho de decirlo también cambia su fisiología y muchas personas no quieren hacer eso. No vamos a hablar de eso también. Así que define lo que realmente quieres. Es el título de mi libro de un capítulo y es cómo iniciamos este Paso 1. El paso 2 del NAC. Logre apalancamiento, asocia una fuerte dolor a no cambiar ahora y un gran placer a la experiencia de cambiar ahora. Es justo lo que les comentaba hace un momento. La mayoría, de gente sabe lo, lo, la, la mayoría de la gente sabe que quiere cambiar, pero no se decide hacerlo. Pero el cambio no es habitualmente una cuestión de capacidad, sino que casi siempre es una cuestión de motivación. Esto es realmente importante porque... Tómalo de esta forma. Las personas necesitan un 20% para saber cómo hacerlo y un 80% para saber el por qué cambiar, ¿de acuerdo? Y muchas personas no saben asociar el por qué cambiar basado en algo que les va a traer más vitalidad, energía, amor, agradecimiento en la vida, sino que muchas personas cambian más por dolor, por lo que no quieren, ¿no? Estoy, digamos, digamos hago ejercicio porque... Digamos, no quiero verme gordo y no quiero que las personas me digan eso. Entonces, hay, si bien es cierto, esa misma emoción te está llevando a tener un comportamiento que luego vas a tener un resultado saludable. ¿Qué va a pasar cuando tú de pronto ya estás con un cuerpo firme y ya no estás totalmente, ya no estás gordo? La gente ya no te dice que estás gordo. Vas a perder la motivación. Sí, Eso pasa mucho con las personas, por ejemplo, cuando, o, la, o las chicas que dicen tengo que llegar a mi matrimonio, tengo que entrar en el vestido, tengo que salir muy bien. Entonces hacen dietas, hacen, hacen el fasting, hacen ayuno, hacen todo lo que tienen que hacer. Y luego cuando ya consiguen su objetivo, entran al vestido y tienen las mejores fotos del mundo en su matrimonio, al día siguiente se empiezan, uf, por fin, ya puedo comer, ya puedo hacer lo que yo quiero y luego regresan a su estado natural. No, no digo que todos, pero hay algunas personas que sí lo hacen. ¿Por qué sucede eso? Porque si bien es cierto... Estuvieron más motivados por dolor y tomaron acción y consiguieron resultados a largo plazo. No es tan conveniente. Por eso luego te dice y asocia un gran placer a la experiencia, al cambio. Entonces tú tienes que eso convertirlo en algo positivo. Entonces, bien, ahora ya no es que me motive entrar en el vestido. Ahora me motiva a sentirme saludable, tener más energía para darle más tiempo a mi esposo, darle más calidad de tiempo, más calidad de vida a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces... Eso, a eso consiste, en eso consiste en lograr apalancamiento, ahora ojo, eso es bastante importante porque muchas personas cuando explico esto me dicen, pero Fabián eso es ser negativo, ¿cómo vas a pedir que la persona se hace mucho dolor para poder eh, para generar cambio? Eso es negativo, hay incluso el, el falso concepto de la psicología positiva, que todo tiene que ser positivo no, tienes que saber utilizar las estrategias de tu cuerpo, eso es inteligencia, ojo Utilizar las estrategias de cómo funciona o cómo se mueve tu neurología para que las puedas utilizar a tu favor. Es como el uso consciente del lenguaje cuando hablamos en un curso de PNL, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estrategias de motivación, está bien tener motivaciones en donde busco alejarme del dolor. Está bien tenerlo, ¿de acuerdo? En estrategias de, emoción, de motivación, cuando hablamos en el curso de PNL, hablamos sobre eso. Está bien hacerlo, no es negatividad, es solamente ser consciente de que no quiero eso y las mejores jerarquías de valores tienen algo de away froms o tienen algo de, digamos, valores en los que busco alejarme de algo, ¿de acuerdo? No todo tendría que ser, no todo tiene que ser asociado a, a placentero, no necesariamente seamos, digamos, estrategas al momento de instalar una estrategia de motivación nosotros, así que asociar una emoción fuerte al dolor, y luego cambiarlo y asociarlo a una placentera, ese sería el paso 2 No tengan miedo en hacerlo, está bien. 3 Ah, antes de que pase al paso 3 ¿no? Hay una anécdota que Anthony Robbins cuenta con respecto al... Yo tenía que tener a la persona totalmente motivada para yo poder generar cambio en mi sesión y que se comprometiera con el cambio... Entonces empecé a cobrar 3 mil dólares por sesión, ¿no? Y luego hay otra anécdota con respecto a eso, ¿sí? Entonces, dense cuenta qué tan necesario es de que la persona esté totalmente motivada para el cambio, ¿sí? Total, totalmente motivada para el cambio, sea porque quiere alejarse de algo o está sintiendo mucho dolor en lo que está sucediendo ahora, entonces tiene que haber cierto compromiso, porque las personas no cambian cuando dicen ah, tengo que cambiar, sí, ya sé, si yo cambio, o hay personas que te dicen yo sé que tengo que cambiar, pero no lo haces, ¿no?, no tiene sentido, entonces hay que asociar realmente dolor y luego placer al cambio específico en sí. Luego lo que dijo Nietzsche en algún momento, ¿no? Aquel que tiene un porqué lo bastante fuerte puede soportar casi cualquier cómo. ¿no? Entonces empezamos por el porqué cambiando nuestra estrategia de motivación y luego el cómo. En el cómo ya vienen a ser las estrategias y el mejor modelo para estrategias y saber cómo cambiar es programación neurolingüística Digan lo que digan las demás personas, es programación neurolingüística porque es el único modelo que ha trabajado durante años de años para explorar específicamente la experiencia subjetiva de la persona. Estamos hablando de sus modalidades, estamos hablando de anclajes, estamos hablando de, de, de fisiología, de estrategias o de ritmos en sí, específicamente valores, creencias, etc. Etcétera, etcétera. El coaching no, la psicología tampoco. Eh, cualquier otro caso de terapia no están muy enfocados en procedimientos pero no en realmente la estrategia así que en eso sí eso sí hay que saberlo de acuerdo paso número tres interrumpa la pauta limitadora cuando hablamos de la interrumpa la pauta limitadora estamos hablando de interrumpir el patrón no en programación neurolingüística hablamos cómo interrumpimos el patrón y luego instalamos el una vez que interrumpimos el patrón, deberíamos asociar el nuevo condicionamiento, al nuevo hábito. Ahora, ¿cómo tú interrumpes un patrón a un comportamiento? Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen, digamos, tienen un comportamiento. Si ustedes tienen un comportamiento, quiere decir un hábito, quiere decir que ha sido condicionado o acondicionado en el tiempo. Por tanto, cierta parte de su neurología está digamos, muy cableada o muy sobrepoblada en conexiones neuronales que hace que ese hábito sea automático. ¿no? Hay un gatillo, hay un trigger, entonces tú te comportas de cierta forma. Entonces, cuando sucede eso, cuando sucede eso, lo que tú tienes que hacer primero es interrumpir ese comportamiento, interrumpir el gatillo para que tú puedas instalar un nuevo comportamiento. ¿De acuerdo? Es una de las formas clásicas de cómo nosotros podemos cambiar un comportamiento y ayuda muchísimo porque... Todo comportamiento, escucha esto muy bien, todo comportamiento tiene un gatillo. Tiene un momento que tú ves, escuchas o sientes y ¡bloom! Sale el comportamiento. o sea ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, una persona está fumando, va a tener un gatillo. De repente ve un cigarro, ¡uy! Tengo ganas de fumar. O huele una ropa con... ropa con cigarrillo humo de cigarrillo, ¡uy! Me, me dieron ganas de fumar. O va a un contexto donde todos sus amigos fuman, ¡uy! Me antojé de un cigarrillo. ¿no? Entonces, Siempre hay un gatillo, siempre hay un gatillo que incita a un comportamiento. Eso ya lo hablamos en la ciencia del, del hábito, que en algún momento también lo hice en un programa anterior. Entonces, todo comportamiento tiene un, tiene un gatillo. Si nosotros logramos interrumpir eso, y luego ese gatillo significa otra cosa, entonces realmente estamos, estamos eh, cambiando, ayudando a, a que sea más fácil el cambio del comportamiento. ¿De acuerdo? Hay una técnica bastante buena, que funciona para esto, lógicamente el switch pattern funciona, la nueva instalación lo puedes hacer con, con hipnosis, hipnosis ericksoniana es suficiente, o con hipnosis moderna, o también hay una técnica que se llama niveles, niveles lógicos de cambio, ¿no? que lo enseñamos en el máster, que es justamente una técnica específica para cambiar comportamientos, pero extrayendo la estrategia primero del cliente, luego interrumpirla y luego instalar una nueva, ¿no? entonces es, es importante eh, entender de que podemos interrumpir el comportamiento. ¿Sí? Podemos interrumpir el comportamiento. Ahora, ¿qué otras formas podemos tener para interrumpir el comportamiento? Como dice, ¿cómo romper pautas limitadoras de sentimiento en acción? Es básicamente cambiarle la representación interna. Lo voy a mezclar con la, otra, con la otra opción que nos da, que dice la pauta de la diseminación, que es, si juntamos todo esto, es realmente cambiar el significado al evento, ¿de acuerdo? Lo voy a explicar de dos formas, lo voy a explicar de dos formas. Una es realmente disociarte del gatillo, ¿sí? Y la otra es realmente asociarte pero cambiarle el significado en el momento, ¿sí? Supongamos, supong voy a explicarte esto, te voy a hacer un resumen porque PNL tiene técnicas específicas para esto. Si yo quisiera hacer que una persona está con obesidad y quiere dejar de comer hamburguesas porque come hamburguesas todos los días, digamos, ¿no? le afecta a su billetera, le afecta a su salud, le afecta a su diabetes, a su, a su colesterol, etc. ¿no? Entonces, si yo le hago imaginar esa hamburguesa en ese mismo momento y le coloco, no sé, vómito y, y, y gusanos en su... En, en su no, no lo hagan, ¿eh? no lo hagan, si lo están pensando está bien, es, tienen que ser ecológicos, solamente es como si lo estuvieran enseñando. Pero bueno, la persona en ese momento va a cambiar el significado o va a interrumpir la sensación de gusto y antojo por asco, decepción o algo así. Eso se llama hacer, hacer un, una interrupción de patrón. Básicamente es un cambio de modalidad no es una interrupción de patrón en un estado asociado. Pero si lo quisiera hacer de forma disociada para que no exista esa sensación de asco de repente o de sensación de, de vómito y esas cosas, lo podría hacer como el modelo de fast phobia model o el modelo de fobias rápidas en donde yo disocio a la persona y luego hago como que aprieto play, luego hago la, que las personas vayan hacia atrás y le cambio el significado que le estoy dando a la imagen. Así es como yo podría cambiar los gatillos o interrumpir el patrón, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que explica acá en, es, en esta parte de las alternativas de interrupción del patrón y además agregarle una clave para que tú puedas interrumpir bien el patrón. Tú interrumpes el patrón en el momento preciso de que se da el gatillo. No se interrumpe patrón al des, después, ¿de acuerdo? Y luego... Cuando tú descubres exactamente cuál es el gatillo que hace que la persona se incite a tener el nuevo comportamiento y haces el cambio, recuerda que entre más interrumpas el patrón, entre más repeticiones lo hagas, más efectiva va a ser tu interrupción de patrón. A veces es suficiente hacerlo una vez, a veces tienes que hacerlo varias veces, ¿de acuerdo? Va a depender, va a depender de la prueba al final, lógicamente todo tienes que terminar con una prueba como lo vamos a ver en este, ¿de acuerdo? Paso número 4, crear una alternativa nueva y capacitadora. ¿Sí? Este es, es en el caso de... ¿Qué es, o qué, ¿En qué consiste crear una nueva alternativa capacitadora, una nueva estrategia? Es de que una vez que tú interrumpes el patrón, tú tienes que crear una nueva. ¿De acuerdo? Porque le estás diciendo a la mente inconsciente, bien, esto no es lo que quiero hacer, interrumpos, pero esto es, es lo que quiero que tú hagas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes que interrumpir el patrón, paso número 3, y en el 4 instalar una nueva estrategia. Ahora... La mejor forma, desde mi concepción, para poder hacerlo es un ensayo disociado en hipnosis, ¿de acuerdo? Eh, lo, lo colocas en trance a la persona y haces que ensaye disociadamente el nuevo comportamiento luego de haber una interrupción. La segunda mejor opción, considero que el switch pattern funciona, funciona pero va a depender de qué tan bien la persona va a, va a hacer esas representaciones de lo que realmente quiere y qué, tan, qué tanto va a poder trabajar con las imágenes, ¿de acuerdo? Pero siempre tiene que tener qué es lo que quieres que haga esa persona qué es lo que quieres que haga, esa persona, nueva alternativa. Recuerden que cuando son comportamientos, digamos que, digamos que tenemos todo un, un, digamos, todo un río de comportamiento, digamos que es un río de, de energía que se ha ido formando y luego tú quieres desviar ese comportamiento, ese río, y tú quieres crear un, una nueva, un nuevo comportamiento. Entonces, cuando tú haces ese cambio, esa interrupción, lo que tú haces es, digamos, eh, generar una nueva alternativa, pero primero empieza como una, un pequeño hilo de agua, no, como un pequeño de, hilo de agua. Pero mientras tú más lo acondiciones, luego se va convirtiendo más como en una sequía, luego va siendo un río mucho más, eh, más eh, digamos, ¿cómo podríamos decir? Digamos, un, un río mucho más grande, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos que acondicionar o generar una nueva alternativa hasta el momento de que sea sólido y consistente para la persona. ¿De acuerdo? Entonces, es como si tuviéramos, ustedes han visto cómo es un cable grueso, ¿verdad? Si ustedes hablen un cable grueso y ustedes lo parten en la mitad, ustedes van a encontrar varias, varios cablecitos dentro del cable, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que todo eso es un comportamiento ya condicionado, pero luego sacas un cable de otra forma. Eso no es suficiente para poder generar cambio en la persona. Luego lo que tú haces es... Ponerle un cable más, un cable más, un cable más, y eso significa acondicionarlo una vez más, acondicionarlo una vez más, repetirlo, repetirlo, practicarlo, que la persona tome acción, practicarlo hasta que ese se convierta en un nuevo comportamiento. ¿De acuerdo? Que tenga la suficiente fuerza que tenía el cable anterior, que tenga la suficiente fuerza que tenía el río anterior. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense así, es como que un, un comportamiento condicionado, si lo queremos hacer metafóricamente, es como si ustedes tuvieran el río Amazonas, el río Amazonas en ustedes, ¿no? Y luego quieres cambiar la dirección del río Amazonas, ¿qué tienes que hacer? Ir sacando un poquito más de agua. Entonces, primero empieza con un pequeño riachuelo hasta que después logras cambiar todo el comportamiento, toda la, digamos, ¿cuál sería la palabra? Eh, toda la, la fuerza que tendría, eh, que tiene el río Amazonas cambiarla a una nueva dirección eso tiene que tienes que tener tiene que haber mucha repetición mucho mucho cambio de acuerdo mucha toma de acción porque muchas personas quieren quieren instalar hábitos rapidísimo se puede hacer con la tecnología adecuada con la motivación adecuada y con las estrategias adecuadas y lo mejor es de que eso se termine acondicionando en tu neurología a través de muchas repeticiones y varias repeticiones de acuerdo así que eso es importante así que quería aclarar eso así crear una nueva alternativa y capacitadora y como paso número 5, condicionar la nueva pauta hasta que sea consistente. Es lo que justo acabo de explicar, ¿no? que sea consistente, que haya repetición. Si encuentra una alternativa capacitadora, imagínense practicándola hasta que comprenda que puede alejarse del dolor y acercarse al placer con rapidez. Su cerebro empezará a asociar esto como una nueva forma de producir ese resultado sobre una base consistente. Si no lo hace, regresará a la vieja pauta. ¿Qué es lo que sucede? que cuando nosotros estamos haciendo el cambio del comportamiento, estamos creando una nueva red neuronal o un nuevo neuroacondicionamiento, lo que hacemos es de que tiene que ser lo suficientemente fuerte o más fuerte de lo que fue el acondicionamiento anterior para que exista el cambio y ese cambio radical de comportamiento, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué pasa? Si tú te quedas a la mitad, es como que tú quieres instalar un hábito, lo haces un día, dos días, tres días, estás empezando a formar el hábito, pero luego dejas de hacerlo, ¿qué es lo que terminas haciendo? Regresando al comportamiento anterior. ¿Cierto? Entonces es importante ser consistente en los cambios, realmente tomar acción. Y en el coaching es importante que la persona tome acción, tome acción y tome acción. Por eso lo mejor para poder generar cambio y éxito en las personas es tomar acción. ¿De acuerdo? Solo que mejoras la estrategia a través de las, de las técnicas que tú puedes usar. Luego nos hablas de la ley del reforzamiento y la sincronización lo es todo. Esos, esos subcapítulos, o mejor dicho, subtítulos, están asociados mucho a lo que es el anclaje, ¿de acuerdo? Al hecho de que la persona pueda condicionarse con, digamos, con pistas o con guías o con anclajes, propiamente dicho, para que sea el cambio mucho más rápido y recordable para la persona, ¿no? Como dice, el programa es su reforzamiento para que el cambio dure. ¿Qué pasaría si yo genero un anclaje? Porque esto es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Si yo asocio un anclaje a un cambio de comportamiento, me es mucho más fácil para mí, porque en algún momento vamos a hablar, como ya los que estudian PNL saben, el estado en la persona genera más recursos y al tener más recursos es más fácil generar el comportamiento deseado. Entonces, si por ejemplo yo quiero levantarme en las mañanas a las 6 de la mañana y quiero condicionarme, por ejemplo, a hacer ejercicio a las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, si yo genero un anclaje Digamos, asocio el hecho de escuchar la alarma y luego despertarme con mucha energía. O me coloco un anclaje, un apilamiento de anclas que justo toca el despertador a las 6 de la mañana. Yo aprieto mi anclaje y, y tiene mucha motivación a mi anclaje. Despierto un estado de motivación y luego me es más fácil ir a la trotadora y a correr, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo genero anclajes en mí mismo, hago que esto sea mucho más fácil y se refuerce cada vez mucho más para yo, pueda, para yo poder cambiar el comportamiento. Es como el anclaje nos puede ayudar a nosotros a que todo cambio sea mucho más fácil. Entiendan eso muy bien, el anclaje ayuda muchísimo para que el cambio sea mucho más fácil. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con respecto a lo siguiente, no solamente son los, el apilamiento de anclas lo que aprendemos en PNL o los círculos de poder o los anclajes espaciales o los anclajes auditivos, todo lo que se aprende, sino también los anclajes que tienen significado para ustedes en el contexto o en el, podríamos decir como anclajes espaciales, no necesariamente es, hecho, es eso, pero hay anclajes en el entorno, ¿sí? ¿Cómo yo puedo reforzar el condicionamiento? ¿Qué es lo que yo tengo, por ejemplo? Cuando yo me despierto automáticamente, veo mis audífonos y veo mi ropa de hacer ejercicios. Entonces eso es automáticamente una señal para mí. Veo eso, uy, tengo la sensación inconsciente de colocarme en mi ropa a hacer ejercicio y colocarme en mis audífonos e irme a hacer ejer ejercicios. Entonces solamente el ver eso genera la chispa del gatillo de tener la intención de hacer ejercicios y obviamente con música porque también soy bastante adjetivo. Entonces, esa es la forma en cómo yo puedo reforzar mi contexto para condicionar mi, el cambio sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la otra opción, ¿cuál sería? Si la otra opción sería, digamos, que la ropa está desordenada y yo me despierto. Uy, no tengo ropa para salir a entrenar. Uy, ¿ahora dónde he dejado mis audífonos? Ah, no, los he cargado mis audífonos. Ahora tengo que esperar que cargue mis audífonos y no puedo hacer ejercicio si no tengo audífonos. Entonces, ya, mejor no entreno hoy ya no voy a entrenar, mejor entreno mañana, ¿no? Entonces saboteo mi, mi propio condicionamiento basado en las mismas estrategias que yo mismo cree, ¿no? Entonces, en estrategias de motivación vemos mucho esto. Entonces, tengan en cuenta, cuando se refuerce un comportamiento, un hábito, que realmente el contexto o a nivel espacial los ayude. Si, le, si tú le preguntas a una persona, ¿qué es lo que te motiva a ti, por ejemplo, fumar? ¿O qué es lo que tú tienes que ver, escuchar y sentir antes de decidir fumar? Te van a decir cosas como o me siento estresado o mi respiración es de esta forma o mi fisiología o te van a decir o huelo a cigarro o estoy caminando por la calle, huelo a cigarro y luego me antojo un nuevo, a, a fumar un cigarro o veo a mis amigos fumando siempre, o, o huelo mi ropa que tenía olor a cigarro. Es como que siempre hay anclajes o triggers que hacen que inconscientemente un nuevo, un nuevo circuito se active dentro de ti, ¿de acuerdo? Entonces... A veces es bueno tener en control los gatillos también, esa es la magia del cambio de comportamiento también. Así que a eso se, a eso se, a eso es una de las claves para que tú puedas reforzar el condicionamiento en ti mismo y el paso número seis, pruébelo como, como una de las formas de conseguirlo y al, una de las formas de conseguirlo tal y como se enseña en programación neurolingüística es ponerlo a prueba. Sabemos de que en Estrategias en PNL tenemos el modelo Tote, ¿no? El modelo de test, operate, test, eh, exit, que significa que, bueno, tenemos un modelo y veamos si funciona y si no funciona y si no funciona lo cambiamos y si funciona lo reforzamos, ¿no? Entonces, probemos si el cambio todo el trabajo que hemos podido hacer nosotros realmente funciona, ¿sí? Y esto es importante y tener en cuenta si alguno de ustedes está haciendo terapia, está haciendo coaching o está entrenando o certificándose para esto, es bueno tener en cuenta de que cuando hay cambios de comportamiento de una persona que viene teniendo mucho tiempo este cambio, es bueno de que ustedes prueben y prueben y prueben porque normalmente no es un solo gatillo, son varios gatillos, ¿de acuerdo? Son varios gatillos, entonces haces el cambio de uno, interrumpes uno, asocias el dolor, asocias el placer, pero quizás la persona sigue teniendo el comportamiento, entonces hay más gatillos que resolver, ¿de acuerdo? Hay una técnica específica en el máster para poder hacer eso, Sí, eso, les, eso les enseño, pero tengan en cuenta, si tú estás en el camino, a veces una persona se frustra porque dice ¡Ay no, quiero cambiar y, y no puedo cambiar! No sé cómo cambiar, es porque quizás no has resuelto todos los gatillos en el cambio de tu, de tu comportamiento o quizás simplemente no sabes cómo hacerlo y como siempre les digo, lo mejor es programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Para cambiar comportamientos porque entiendes cómo funciona. Luego, un resumen. Paso 1, pregúntese ¿qué deseo, qué deseo hacer en lugar de preocuparme. 2, obtenga apalancamiento sobre sí mismo. 3, interrumpa la pauta. 4, crea una alternativa capacitadora. 5, condiciona una, una nueva pauta o condiciona la nueva pauta. Y 6, compruebe si esta funciona. Entonces, lo que esas personas demostraron es algo demasiado familiar para mucha gente. ¿sí? Esto es en el caso de cuando tú te pones a pensar. Ya entrando al capítulo, al capítulo 7, ¿cómo conseguir lo que realmente deseas? Si tú te pones a pensar, las personas necesariamente no saben qué es lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren. ¿sí? Esta pregunta, o saber lo que realmente deseas, es, no es una pregunta sencilla de hacer. Ojo, así que no te sientas mal si realmente tú no sabes qué es lo que realmente quieres o realmente deseas. Pero vale la pena poder hacértela lo suficientemente como para que tú tengas claridad de eso, ¿de acuerdo? Cuando hablo de claridad, lo voy a poner entre comillas porque voy a explicar a qué me refiero con claridad, ¿de acuerdo? Suena bonito, lo he escuchado antes. Sí, Fabián, yo también sé que esa pregunta es importante. No muchas personas lo tienen en cuenta y no saben cómo hacerlo. Porque si, tú, si, las, si las personas supieran esto, tendrían más control de eso, sería mucho más fácil, ¿no? Pero realmente... Definir lo que realmente desea uno no es tan sencillo, así que voy a explicar algunas pautas para que tú puedas realmente entender esto, ¿sí? Entonces, capítulo 7, ¿cómo conseguir lo que realmente deseas? Desgraciadamente, no resulta difícil pensar en otras figuras famosas, voy a hablar de un ejemplo que da, ¿no? Gente que alcanzó la cima de sus profesiones en el arte y los negocios y que también se suicidaron ya fuera, ya fuera directa o indirectamente. Pensemos en escritores como Ernest Hemingway o Sylvia Plath, en actores como William Holden o Freddie Prince, en cantantes como Mama Cass Elliot y Janis Joplin. ¿Qué tienen todas esas personas en común? En primer lugar, ya no están aquí y todos lamentamos su pérdida. En segundo lugar, todos ellos se habían dejado convencer por algo que decía algún día alguien de algún modo algo, entonces seré feliz, ¿no? Con este ejemplo voy a empezar este capítulo porque incluso el caso que hemos recibido, como, como supimos ahora el caso de Robbie Williams que se suicidó, el caso del cantante de Linkin Park también, que son casos modernos, son casos más este, antiguos, eh, nos, nos hace pensar que realmente conseguir cosas no realmente es lo que deseamos conseguir. Es por eso que empiezo diciéndoles, no es tan fácil tener una respuesta a esta pregunta, ¿de acuerdo? Primero tendrías que autoconocer, saber cuáles son tus valores, disgregar, encontrar el porqué, tu propósito de estar aquí para que realmente entiendas esto, ¿de acuerdo? Entonces, porque algunas personas asocian el éxito a lo que algún día podrían conseguir, pero hay algunas personas o muchos famosos que han, se han suicidado por eso, ¿no? Personas que lograron tanto como las personas que llegaron a la luna de los cuatro, primeros que llegaron tres se suicidaron. ¿No? Entonces, cuando hablamos de lo que realmente desea uno, es un trabajo que todos debemos hacernos, buscar y vale la pena invertir tiempo y dinero para encontrar los coaches y los mentores para poder responder esto. Porque una vez que lo haces y una vez que encuentras esa fuerza, ese propósito, ese por qué y ese para qué, todo se vuelve mucho más fácil. Pero eso es inconsciente, lo que quiere decir que es ciego es ciego, ¿sí? Este, uno está ciego a eso, uno no lo ve a primera vista o no lo ve pues grande y eso es lo que yo voy a hacer y esto es lo que quiero hacer, no lo ves así, ¿de acuerdo? Es por eso que cuando tú inicias todo el proceso de cambio y transformación, tomas un objetivo, lo haces congruente, pero a veces algunas personas cambian su objetivo en el, en el camino y está bien, ¿no? Encuentro muchas cosas que no, no quieren cambiar objetivos, está bien cambiar objetivos porque en el camino vas a aumentar tu conciencia y te vas a dar cuenta de lo que realmente quieres, ¿de acuerdo? Así que es, es importante, o sea, cómo conseguir lo que realmente uno desea es algo que todos debemos entender y no es tan sencillo, definitivamente hay un trabajo que hay que hacer, hay que saber comunicarnos con nosotros mismos, con nuestra mente inconsciente, hay que separar la facultad crítica, escuchar nuestra intuición y para eso uno tiene que entrenarse, para eso uno tiene que meditar, para eso uno tiene que buscar mentores, ¿por qué? Porque la universidad no te va a preparar para decirte, escucha a tu corazón. En tu colegio no te preparan para decir, escucha a tu intuición o hazle caso de intuición a tu corazón. ¿Cómo son las evaluaciones? Totalmente lógicas y racionales. Así es como entrenan a las personas. Es por eso que luego, cuando ellos van a tomar una decisión o cuando quieren definir lo que realmente quieren ser o lo que realmente desean, deciden ir por lo que más lógico es por lo que se supone que tienen que hacer porque así lo dicta la sociedad o así lo dicta el profesor o así lo dicta el papá o la mamá. Se dan cuenta de eso, así que no es tan sencillo. ¿no? Entonces, y, si, y yo me doy cuenta de eso porque en todos mis entrenamientos, conferencias, a veces me preguntan, pero Fabián, entonces, ¿cómo es la intuición siempre tiene la respuesta correcta? Entonces, como que, es como que cuestionan la intuición. Entonces, sabiendo que la intuición es pura información, información pura o lo que se podría decir sabiduría. Por tanto, la intuición siempre es correcta, pero el momento en que sabemos diferenciar o separar los dos lo que es la intuición y lo que es una vocecita interna del pasado de lo que alguien te dijo, eso requiere entrenamiento. Saber discernir y saber cuál es cuál, eso requiere entrenamiento. Es por eso que siempre los invito a que se puedan entrenar, llevar un entrenamiento con nosotros. Es importante, ¿sí? ¿Sí? Lo que esas personas demostraron es algo demasiado familiar para mucha gente. Primero, no sabían lo que deseaban realmente de la vida, de modo que se distrajeron con una variedad de alteradores artificiales del estado de ánimo, qué quiere decir, digamos, drogas, digamos, atención, digamos, fama. ¿Por qué se les dice eh, con, con alteradores artificiales del estado de ánimo? Porque cuando una persona quiere cambiar de un ámbito, está muy deprimido y no sabe cómo cambiar de ámbito, ¿Qué pasa? Se toma una pastilla o se droga para cambiar inmediatamente el estado de ánimo, de, 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 de ánimo ¿no? Entonces, cuando ustedes trabajen o cuando ustedes tengan este tipo de, de problemas o estén haciendo coaching o, o terapia con algunas personas que tengan este problema, recuerden que siempre hay una intención positiva detrás de cada cambio y quizás lo único que quiso hacer es la persona cambiar el estado de ánimo, ¿no? Es regresando al caso de fumar, una persona que fuma es para salir de un estado de estrés, ansiedad, para estar en un estado de calma, ¿no? Cuando se por fin estoy tranquilo, ¿no? entonces buscan un cambio rápido de un estado de ánimo, ¿no? lo mismo tiene que ver con la comida, la obesidad, uno está estresado y come mucho para calmar esa ansiedad, ¿no? entonces alterador de un estado de ánimo. Dos, desarrollaron no solo caminos neurológicos que conducían al dolor, sino verdaderas vías rápidas. Tres, no sabían cómo lograr sentirse bien y tenían que volverse hacia alguna fuerza exterior que les ayudara a afrontar el presente. O sea, a veces es un tema de no conocimiento, entonces lo que conocían eran las drogas o lo que conocían es el alcohol, lo que conocían es estar en contextos, digamos, tóxicos, pero quizás si hubieran conocido, oye, también hubieras podido hacer ejercicio, también podrías haber comido os, esto o... O haber hecho esto, ¿no? Porque a veces tú te pones a pensar, yo les digo, ¿cómo esta persona no pudo haber hecho o conocido a una persona que hace PNL, una terapia que pudo solucionar ese, ese, ese problema tan rápido, ¿no? A veces me pregunto eso también, ¿no? Entonces, a veces la falta de conocimiento también lo es, ¿no? Y cuatro, nunca aprendieron las triquiñuelas para dirigir conscientemente el enfoque de sus propias mentes. Y esto es importante porque las personas sentían se de que estaban siendo dominados por sus percepciones y sus enfoques, más no que ellos tenían el control de sus enfoques y sus percepciones. Esto es importante, por eso es de que se convertían, o estas personas se convierten en personas que reaccionan al instinto. No Es por eso que no estoy muy, muy de acuerdo a, a, los, a las filosofías o entrenamientos que estén asociados netamente a los enfoques instintivos, porque en el mundo de hoy creo que eso es... No creo que sea la conciencia que necesita el mundo ahora, ¿sí? Sino más bien entregarle el poder de decisión a la persona de que no se deje llevar por los instintos, de que los instintos, si bien es cierto porque muchas personas o oh, la neurociencia, las neuroventas, que el cerebro es reptiliano y los instintos, no creo que sea el camino correcto porque estás aceptando de que tú eres una persona de instintos. Entonces vas a responder al impulso, entonces no vas a tener control de tus comportamientos, ¿no? Entonces es algo de que no me gusta... Eh, no me gusta desarrollar, en realidad, así que, y, y, si, y si hay personas que utilizan esto mucho, bueno, quizás es bueno aprenderlo para tener conciencia sobre esto, pero no te da control sobre esto, no te da control sobre ti. Si simplemente eres una, una persona que responde a algo por instinto, o por necesidad, entonces ¿dónde está tu control personal? Entonces, y el control personal empieza desde el momento que tú sabes que tienes control de tus pensamientos. Así que tu instinto te dé ganas de hacer algo tú puedes decidir no hacerlo. ¿Sí? Así que eso es básicamente el punto cuatro y es una de las cosas que refuerzo bastante. ¿De acuerdo? Para eso es muy, muy importante. En el, hay, una, hay un estudio, digamos, probado científicamente que es el doctor Claire Rebs, que son los, los niveles de conciencia y la evolución de niveles de conciencia. Cuando tú entiendes esto, ya se entiende el por qué muchas personas simplemente responden al el instinto, pero por qué otras personas realmente es, saben que pueden controlar el instinto, ¿no? Entonces, una frase clásica, la carne es débil. No, no es débil, tú eres débil, ¿sí? Tú puedes controlar eso, tú puedes controlar tus instintos, tú puedes controlar tu enfoque y tus percepciones, pero tienes que tener tienes que tener presente eso, ser consciente de esto y aprender cómo hacerlo también. Así que es bueno, por eso, entrenar, leerse y elevar nuestros niveles de conciencia. Cuatro, o mejor dicho, vamos a hablar de la fisiología, ¿no? El poder del movimiento. Una de las conclusiones más poderosas que he hecho en los últimos 10 años de mi vida es sencillamente la siguiente. La emoción viene creada por el movimiento. Entonces, esto es bastante fácil porque cuando hablamos... <coughs> Cuando hablamos de que la emoción es creada por el movimiento, es mucho más fácil acceder a nuestros recursos, eh, asociarnos a lo que queremos basados en un cambio de fisiología. Eso es lo que hemos venido ya hablando bastante tiempo. Muchas personas... Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque muchas personas... O mejor, lo voy a explicar de esta forma. Una persona tiene pensamientos negativos y, y piensa en lo que no quiere cuando tiene una fisiología de pocos, de, pocos, eh, de pocos recursos o una fisiología baja o una fisiología sin energía o una fisiología un estado sin recursos. ¿De acuerdo? Lo voy a explicar de una forma más fácil. ¿Qué quiere decir? Que si la persona está mirando hacia abajo, respirando lento, está en un estado deprimido, no le van a venir pensamientos positivos del yo quiero realmente alcanzar lo que yo quiero alcanzar, lo que deseo alcanzar, mis objetivos que realmente quiero yo. O no va a tener la inspiración para encontrar cuál es su propósito, sino simplemente va a estar uno mismo diciéndose por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí y van a venir más pensamientos negativos, enfoques negativos. Entonces a esa persona se le va a hacer difícil encontrar que qué es lo que realmente desea, va a estar más enfocado en lo que no quiere y uno obtiene lo que se enfoca, entonces más de eso para mí, ¿no? entonces ya finalmente las personas te dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Ahí está un poco la respuesta, quizás es porque te enfocas siempre en eso. Y luego, la otra parte para reforzar el enfoque, el poder de la concentración, si usted quisiera, ¿verdad que podría sentirse deprimido un instante? Si yo te preguntara, ¿verdad que te podría sentir deprimido si tú quisieras? Sí, ¿no? Porque podrías conocer si es que tú has estado en un estado de depresión antes o conoces a una persona, pero un estado de deprimido es, es tú, digamos que es universalmente conocido. ¿Por qué? Para deprimirte, ¿qué haces? Baja la cabeza, baja los hombros, respiras lento, entonces, y ese mismo estado, esa misma fisiología genera pensamientos negativos, te dices cosas negativas, entonces tu enfoque está en lo negativo y te vas a enfocar en lo negativo y vas a obtener lo negativo, entonces no vas a encontrar lo que realmente deseas, ¿sí? Así que eso es bastante fácil eh, poder, eh, digamos, conscientemente es fácil entenderlo y digerirlo, pero realmente tener conciencia y aceptarlo y practicar el cómo cambiar nuestra fisiología para poder enfocarnos en lo que queremos, eso es trabajo, eso es acondicionamiento, y eso es una de las, de las bases de cómo se instaló o creció programación neurolingüística, porque es una de las, entender esto es una de las partes importantes del modelo de comunicación de PNR. Y luego hablamos del significado, es a menudo la cuestión de enfoque y es lo que les vengo diciendo. Netamente cuando hablamos el significado es a menudo una cuestión de enfoque, quiere decir mucho submodalidades, ¿sí? Voy a, voy a explicar en las palabras que lo dice Anthony Robbins, pero luego se los puedo explicar a ustedes, ¿no? No es solo lo que se enfoca, sino cómo lo enfocas, ¿no? A esos ingredientes fundamentales se les denomina submodalidades, ¿no? Submodalidades es un término netamente de programación neurolingüística. ¿Y a qué se refiere? Cuando una persona tiene, digamos, una imagen, una representación interna, pueden haber submodalidades visuales, auditivas y kinestésicas, ¿no? Pero, pero vayamos a una persona que tiene, digamos, un recuerdo negativo que lo hace sentirse deprimido. Entonces, si le, si le pides a la persona qué es lo que realmente te hace sentirte deprimido y te cuenta y te dice es que tengo un recuerdo, tengo una imagen. Esa imagen probablemente va a ser a color, va a estar asociado, va, lo va a estar viendo en sus propios ojos, va a tener totalmente enfoque y claridad. Es como si lo estuviera viviendo nuevamente la persona. Va a escuchar lo que le dijeron, se escucha lo que él se dice y siente las emociones de estar deprimido. Entonces, el, a eso nos referimos con sus modalidades. Hay ciertas características que hacen que la persona se sienta de, for de esa forma. ¿Pero qué pasa si el significado, bueno, el significado de ese momento es tristeza, depresión, ansiedad, etcétera? ¿Pero qué pasa si a eso yo le quito el color? ¿Y qué pasa si a eso yo me disocio y me miro a mí en la imagen? ¿Y qué pasaría si sobre eso la persona no se está diciendo por qué me pasa esto a mí, sino la persona se está viendo y se está preguntando qué puedo hacer al respecto, cómo podría cambiar ese, ese, ese evento? Entonces, automáticamente va a haber un cambio del significado de ese evento y por tanto un cambio de recursos, estado fisiología, bioquímicos en nuestro cuerpo. Y ahí se produce el cambio, ese es el poder de trabajar con las modalidades y tal manera. ¿no? Entonces, cuando hablamos de un cambio de enfoque y sabernos enfocarnos a lo que decíamos, debemos tener esto en cuenta. A eso ya vamos, por eso les decía, lo mejor es aprender PNL, porque cuando tú tienes en cuenta las estrategias que hace la persona, a veces es solo un cambio de estrategia. Y a veces no tienes que vivir o repetir el evento que te sucedió antes que te hace sentir de cierta forma. ¿De acuerdo? Así que es bueno y es uno de los principios que trabajamos en sus modalidades. ¿no? Luego explica las expresiones, las expresiones comunes basadas en sus modalidades, visuales, auditivas y kinestésicas, y expresa lo que una persona diría. Si es visual, diría, es como eso me ha iluminado el día, si es auditiva. Siempre andame, o el problema me grita, o te escucho claro y fuerte. Es una persona que representa todo de forma auditiva o kinestésicas, ese tipo es pegajoso, desaparece y aparece la presión, es cosa, esa cosa me abruma o cómo nosotros representamos internamente. Ese capítulo de submodalidades ya lo hemos explicado en la parte de programación lingüística me parece que es estructura de la magia 2, ahí lo podemos revisar, así que ahí está todo, ¿no? Y luego hay un, toda una lista de posibles submodalidades. Es lo que en los entrenamientos les damos una lista de precisión de submodalidades para saber qué es lo que realmente le da significado a ese evento. En PNL lo llamamos drivers o son los conductores que hacen que tenga significado ese, esa imagen, esa representación interna, ese sonido o esa sensación o kinestesia. ¿sí? Esos son términos de PNL, eso ya ustedes lo pueden leer del libro o lo pueden ver en los programas pasados, pero es bueno que se los pueda explicar para que Ustedes tengan conciencia de esto, ¿sí? Muy bien, ya recuerden, si ustedes van teniendo preguntas, me las pueden dejar abajo en los comentarios, ¿sí? O directamente con, eh, conectarse conmigo por Instagram o por la página web. Capítulo 8. Las preguntas son las respuestas, ¿no? Ese es, este es el capítulo básico de cualquier proceso de coaching y cuando hablamos del metamodelo también, pero le vamos a explicar el por qué es... Importante entender esto, ¿no? Porque muchas personas dicen, ¿qué tan importante pueden ser las preguntas? Y otras personas que dicen que las preguntas son importantes, se siguen haciendo preguntas pobres. Entonces, por ejemplo, aquel que se hace preguntas no puede evitar las respuestas. Eso dice el proverbio del Camerún, ¿no? Aquel que se hace preguntas no puede evitar las respuestas. Esta es una, digamos, una frase bastante buena, presupone que a cada pregunta hay una respuesta. Lo que quiere decir que si yo quiero una respuesta que me ayude a mí a resolver mis conflictos, a resolver mis problemas, a encontrar posibilidades o encontrar nuevas alternativas al problema que tengo presente, entonces depende mucho de la pregunta que me pueda hacer. Porque mi mente inconsciente de igual forma va a responder a lo que yo me pregunte. Mi mente inconsciente va a responder a lo que yo me pueda preguntar. ¿Sí? Ahora, esto es casi la base de lo que es un proceso de coaching. Voy a darles algunos ejemplos y luego quiero que tú pienses específicamente qué preguntas estás haciendo durante el día, porque las preguntas que dominen durante el día o durante tu día son, es básicamente, va a definir la calidad de tus comportamientos, emociones o tu calidad de, de, de tu día. Porque si tú te preguntas como, si tú inicias tu día diciendo eh, ¿qué puedo hacer hoy para mejorar? Entonces ¡Ah! Creo que puedo hacer esto. Entonces hay otra sensación, otra calidad, otra percepción con respecto a cómo va a ser tu día, ¿no? Pero si por otro lado estoy, ¡ay, hoy qué aburrido! ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo mucho que hacer? Entonces probablemente tu día no sea tan bueno y probablemente en una hora ya estés muy cansado. ¿no? Y son las 10 de la mañana y sigues, sí ¡estás cansado! ¿no? Entonces, ¿cómo lo que tú te preguntes va a definir tu calidad, tus procesos internos, etcétera, etcétera? Entonces pensé, ¿es posible que las evaluaciones no sean más que preguntas?, me eché a reír y pensé, bueno, ¿acaso eso no es una pregunta? ¿No? Esa es una de las anécdotas que cuenta Anthony Robbins cuando se dio cuenta de que realmente el cómo él se hacía las preguntas era importante para que él pueda definir un cambio de percepción, etcétera, etcétera. Les ¿no? pues vuelvo a repetir. Entonces pensé, ¿es posible que las evaluaciones no sean más que preguntas? Me eché a reír y pensé, bueno, ¿acaso, eso, a, acaso no es eso una pregunta? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Es posible que las evaluaciones no sean más que preguntas? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque, ¿qué pasa si tú, si tú estás enfrentando una situación? Situación, no problema, una situación. Y de pronto tú dices, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué él hizo esto? ¿Pero por qué tendría, tenía que pasar esto justo ahora? Entonces, estás dirigiendo justo tu enfoque a que respondas de una manera que te traiga más problemas y le dé el significado de problema a la situación. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras una situación y entiendes esto sucede por algo? Y todo siempre sucede por algo bueno. ¿Qué debo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer yo para solucionar esto? ¿O qué errores se dieron para que se dé esta situación que debo aprender para que no vuelva a suceder en el futuro? ¿No? Entonces, automáticamente, entendiendo cómo yo me puedo preguntar, va a cambiar mi significado, van a cambiar las respuestas que yo me doy y lógicamente va a cambiar toda mi percepción y mi enfoque. Y eso va a llevar a mi emoción y eso va a llevar a un cambio de comportamiento también. ¿no? Entonces, muchas personas sufren de estados negativos por las preguntas que se hacen. ¿no? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué a mí? Eso no te va a llevar a estar totalmente motivado. ¿no? Pero si me pregunto, ¿qué es lo que puedo aprender de esto?, entonces quizás te pone un en un estado mucho más de enfoque. ¿no? Entonces, ten en cuenta que nosotros somos lo que nos preguntamos y muchas veces pensamos que no tenemos control sobre nuestras preguntas, pero la verdad es que, que lo tenemos. El poder de las preguntas. Algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué yo sueño con cosas que nunca fueron? Y me pregunto, ¿por qué no? ¿No? Entonces, eso es bastante bueno reflexionarlo, siempre la hermosa respuesta que plantea una pregunta aún más hermosa, siempre la hermosa respuesta que plantea una pregunta aún más hermosa, solo piensa en la respuesta, ¿sí? Ponte a pensar en lo siguiente, toda respuesta que tú puedas tener ha tenido que haber una pregunta, por tanto, toda percepción que tú puedas tener o el significado que le hayas podido dar a una situación tiene que ver al hecho de que tú te has hecho una pregunta, porque una pregunta que te has hecho da una respuesta, la respuesta le da la percepción sobre esto. Ahora, si bien es cierto, porque esto ya es, eh, digamos, un poco de, de información, si bien es cierto nosotros en algún momento ha habido cierta parte en donde hemos podido sentirnos víctimas de lo que nos sucede, cuando estás en la parte de víctima, ¿cómo, una, cómo, qué, qué, ¿cómo se pregunta una persona que está en la parte de víctima? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Él me hizo esto? ¿Si hubiera tenido lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Él me dijo, él tiene la culpa, yo no, yo no hice nada, yo hice todo bien, él es el que tiene la culpa. Entonces, cuando uno está en la fase de, de víctima, lógicamente ha hecho preguntas que te van a llevar a respuestas de victimismo. Pero si yo me hago preguntas que cambien mi enfoque a decir qué puedo aprender de esto, cómo soy responsable de esta situación o cómo yo he contribuido para que exista este problema, entonces mis respuestas cambian y mis respuestas pueden ayudar a que todo mi comportamiento, mis emociones y finalmente mis resultados cambien. Ahí está la importancia y un poco el, el core de cuando se trabaja con coaching. Entonces, saber hacer esto es bastante importante. Las preguntas determinan todo lo que usted hace en la vida desde sus habilidades hasta sus relaciones con respecto a sus propios ingresos. Por ejemplo, muchas personas no logran comprometerse con una relación porque no hacen más que plantearse preguntas que crean dudas. ¿Y si hubiera alguien mejor que yo? ¿Y si me comprometo y luego sale mal la cosa? ¿Qué preguntas tan terriblemente incap incapacitadoras? Dice Anthony Robbins. ¿no? Entonces, ¿Eso no les ha pasado alguna vez? ¿No? Iniciar un proceso de inversión, por ejemplo. ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si luego no recupero mi dinero? ¿Y si, mama, y, y si mi mamá? Y si, ¿Y si me va mal? ¿No? Entonces, ¿qué respuestas vas a tener con respecto a eso? ¿No? Y a mí muchas veces me, cuando me preguntan es: ¿y si te va bien? ¿No? ¿Y si te va como quieres? ¿Y si logras lo, realmente lo que te propones ganar en inversión? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que realmente harías? ¿Qué es lo que verías, escucharías, sentirías? ¿No? Entonces es un poco de, de reencuadrar y cambiar el enfoque a que se enfoquen en que va a poder tener éxito. ¿No? Entonces miren la importancia de, de, de sabernos preguntar al momento de que estamos tomando una decisión. Primero, entonces, ¿cómo funcionan las preguntas? Las preguntas logran tres cosas específicas. Cambian inmediatamente aquello sobre lo que, sobre lo que, nos enfo sobre lo que enfocamos la atención y en consecuencia cómo nos sentimos. ¿no? Ya sabemos. Cambian inmediatamente aquello sobre lo que nos enfocamos, la atención, y en consecuencia cómo nos sentimos. Así que si yo cambio mis preguntas, cambio mis respuestas, y eso me va a hacer sentir diferente, obviamente va a cambiar mis emociones, ya le hemos explicado eso. Dos, las preguntas cambian aquello que suprimimos. Uy, eso sí lo voy a explicar porque no es tan fácil entenderlo. Este, si no ha llevado un curso de PNL, lo explicaría así. Las preguntas cambian aquello que suprimimos. ¿Qué significa realmente esto? Solo nosotros podemos percibir de una situación, un evento, 126 bits de información por segundo, de los 11 millones de bits de información. Bruce Lipton dice que hay 44 millones de bits de información. Bien, diga el número que haga, no percibimos ni siquiera el 5 o el 1% de información. Lo que quiere decir que la respuesta consciente que podamos tener ante una situación está segmentada y es menos del 1%, es menos del 0.05%. Lo que quiere decir que hay mucha información suprimida, borrada, etcétera, etcétera, o eliminada. Entonces, si yo cambio mis preguntas y, y yo digo, o mejor dicho, si yo me hago la pregunta, ¿por qué a mí? Entonces mi percepción va a suprimir todo lo bueno o todo lo positivo y me voy a enfocar en lo negativo. ¿Sí? Pero si yo me pregunto, ¿Qué puedo aprender de esto? ¿O, qué, ¿O esto significa algo para mí? ¿O qué significa esto para mí? Automáticamente mi percepción borra todo lo negativo y me empieza a enfocar en esa pequeña percepción de positivo o de la respuesta que quiero encontrar. ¿Sí? Entonces siempre hay supresión o eliminación de información. Siempre hay supresión o eliminación de la información. Pero tus preguntas redirigen a dónde quiero yo enfocarme. Si me pregunto por qué a mí, entonces me voy a enfocar en lo negativo y voy a suprimir lo positivo. Pero si pregunto cómo puedo hacerlo esto mejor, entonces voy a encontrar posibilidades. ¿De acuerdo? Siempre sucede esto. Así que las preguntas redirigen lo que suprimimos. Importantísimo, ¿no? Esa es una de las partes de por qué el metamodelo es tan apasionante y nuestros cursos de coaching mucho metamodelo. Porque realmente son cosas de que nosotros como programadores los entendemos, pero el cliente lo ayudas a que vea cosas que no está viendo, pero que estaban ahí. Así que ese es un, un, el, paso, el, dos, el paso número dos, las preguntas cambian aquello que suprimimos. Y la pregunta número tres, las preguntas cambian los recursos de que disponemos, ¿no? Obviamente, eso es bastante más sencillo, eh, cambian los recursos en los de que disponemos. Si yo cambio y me hago una buena pregunta, luego hay una buena respuesta. Si hay una buena respuesta si y si un buen estado, si hay una buena emoción, por tanto hay recursos para que yo pueda disponer. A un estado positivo, a un estado de recursos. Eh, yo puedo acceder a recursos mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, ponte a pensar en eso. Si estás totalmente motivado, ¿puedes acceder a empoderamiento? Sí. Enfoque, sí. Eh, Determinación, sí. Alegría, sí. Es mucho más fácil, ¿verdad? Pero si estás en un estado de pocos recursos, entonces quizás sea un poco más difícil, ¿no? Por eso se le dice escaso, estados de escasos recursos. Así que sí, las preguntas cambian los recursos. Que, ¿De qué disponemos? Luego hay preguntas que solucionan los problemas, que es una recomendación eh, que hace... Anthony Robbins, como ¿qué hay de grande en este problema? ¿Qué hay, ¿Qué hay que no sea perfecto todavía? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr lo que sea como yo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a no conseguir haciendo, lo que al, diciendo, haciendo para lograr lo que sea que yo quiero? ¿O cómo puedo disfrutar del proceso mientras hago lo necesario para lograr que sea como yo quiero? ¿No? Son preguntas que él propone que lo pueden utilizar en cualquier proceso de cambio o de coaching. Luego ustedes tienen unas preguntas de poder de la mañana, preguntas de poder de la noche que ustedes ya las podrían hacer dependiendo como ustedes quieran trabajarlo. Así que creo que está bastante claro todo lo que hemos podido trabajar el día de hoy. Ha sido un gran capítulo. Considero que hemos aprendido mucho, como el anterior y, y, y todos los capítulos y partes que hemos hecho. Entonces, hemos resumiendo todo, hemos hablado de cómo cambiar comportamientos con lo que Anthony Robbins le llama NAC o condicionamiento neuroasociativo. Luego hemos hablado de cómo definir lo que realmente desea o algunos tips para lograr que eso sea mucho más fácil. Y las preguntas realmente definen nuestra calidad, nuestra percepción, nuestras emociones, nuestros recursos, nuestros comportamientos y por ende, nuestros resultados. Así que, gran programa, gran programa del día de hoy, gran programa que has podido escuchar, entender, estoy seguro que te sientes un poco motivado, igual yo estoy inspirado por también estar con ustedes y en un momento voy a pasar a responder todas sus preguntas, dejen sus preguntas, en, si están en el aula virtual, dejen sus preguntas, líneas abajo o me las pueden hacer directamente por el Instagram, por la página de AHPNL o Fabián Tejada PNL, lo pueden hacer directamente por DM así que también si quieren nuevos cursos, nuevos entrenamientos, nuevas eh, certificaciones, estamos haciendo ya nuestros entrenamientos de coaching de programación de la lingüística, hipnosis PNL, timeline therapy, el máster todo lo estamos haciendo en formato online, en formato presencial para que todos ustedes puedan aprender con nosotros y desarrollar y crecer como familia AHPNL, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias nos estamos viendo en el siguiente programa, cuídense mucho
0: nos vemos. Chao. Estás en Principios para tu éxito Podcast Podcast Contáctanos, Contáctanos por, Instagram, por Instagram, Facebook, Facebook o, WhatsApp. o WhatsApp Para más información No dejes de visitar nuestro sitio www.ahpnl.la Muchas gracias por sintonizar este episodio de, de principios para tu éxito. Te esperamos en el siguiente podcast, con el único propósito de que sigamos creciendo juntos. Recuerda. recuerda luego de aplicar estos principios, tu vida... Tu, tu vida nunca será la misma. Muchas gracias.